0: 세상의 모든 것들이 변합니다. 변하지 않는 것 없습니다. 다 변합니다. 제가 20년 전에 미국에 왔는데요. 그때 마트에 가면 항상 비디오 대여점이 있었습니다. 그래서 드라마를 빌려서 집에다 쌓아놓고 여러분 들 비디오 보신 기억 다 있으시죠? 글쎄요. 제가 잘 몰라서 그런지 모르고 제가 마트를 잘안 나가서 그런지 모르겠지만 요즘 제가 마트에서 비디오 대여점 본적 없습니다. 요즘 여러분들 비디오, 드라마 비디오 테이프 빌려서 보는 적 거의 없으실 거예요 다 달라졌다는 거죠 요즘 거리에 나가면 레코드 좀 없습니다 음악 들을 때 우리가 레코드 사용하지 않습니다 그냥 파일을 통해서 듣게 되지요 요즘 사진기 들고 다니는 분 거의 없습니다 스마트폰으로 다 찍죠 그래서 코닥이라는 회사가 파산했다는 얘기를 제가 들은 적이 있거든요 세상 모든 것이 다 변합니다 기술이 발전하고 과학이 발전하면서 그냥 그냥 그렇게 살아가지 않습니다 모든 것이 변합니다 심지어는요 우리의 생활 방식도 다 바뀌고요 패션도 바뀌고요 우리의 말도 바뀌더라고요 요즘 여러분들 젊은 사람들 쓰는 말 어떤 말인지 다 알아들으세요? 혹시 여러분 꾸꾸꾸 들어보셨어요? 꾸안꾸 들어보셨습니까? 꾸안꾸가 꾸민 듯안 꾸민 듯 아주 고상한 모습을 꾸안꾸라고 하고요 꾸꾸꾸 꾸며도 꾸질꾸질 젊은 사람이 그런 말안 돼요 우리 못 알아들어요 못 알아들어요 저게 무슨 말인가 비둘기가 우나 이렇게 생각하잖아요 세상 모든 게다 변하고 있어요 그런데요 또 우리가 참 서럽고 안타까운 것은 사람도 변한다는 거죠 그렇게 과거에 나랑 가까웠는데 죽고 못산사이가 되었는데 변해버려서 이제는 대면대면하고 너무나 싫어하고 또 원수처럼 지내는 경우가 참 많잖아요. 참 우리가 서럽고 때로는 서글프기까지 합니다. 사람이 변하고 있습니다. 예 세상 모든 것다 변합니다. 저도 변합니다. 하지만 우리가 신앙생활에 있어서는 변하면 안 되죠 신앙생활에 있어서는 이랬다 저랬다 면안 되는 거죠 우리가 오직 한 길을 걸어가야 되는 것이 바로 우리의 신앙생활이 아닐까요? 우리 주님께서는요 머뭇머뭇거리고 기웃기웃거리고 이랬다 저랬다 하는 신앙에 대해서 상당히 경고하십니다 제가 늘 자주 말씀드리죠 11개상 18장에서 엘리야 선지자가 이스라엘 백성들을 향해서 바알이 하나님이냐 여호와가 하나님이냐 두 사이에서 머뭇머뭇거리지 말고 하나를 결정하라 이렇게 말씀하고 있죠 요한계시록 3장에 보면 라오디아 교회를 통해 향해서 우리 예수님께서 말씀하십니다. 차든지 더 없든지 알아 미지근하지 말아라 이리저리 하지 말아라 이랬다 저랬다 하지 말아라 그리하면 내가 토하여 내치리라. 아주 무섭게 말씀하십니다. 예, 우리가 믿음의 길을 걸어가는 것은 한결같아야 합니다. 믿음은 변함 없어야 합니다. 예, 믿음. 그래서 우리 주님께서 우리에게 믿음 충성된 삶을 원하시는 거죠. 계속해서 성령님의 열매, 성령님의 성품, 예수님의 성품에 대해서 함께 말씀을 나누고 있는데요. 갈라디아서 5장 22절과 23절 말씀, 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 지난주 양선에 대해서 함께 나누었고요 오늘은 충성에 대해서 나누는 건데 이 충성이 한결같은 변함없음, 일정한 것, 신실한 것, 성실한 것을 우리 가운데 뜻하죠 그런데 제가 헬라워 원어를 보면서 참 놀랐어요 이 충성이라는 헬라워 원어가 피스티스라고 말합니다 피스티스, 이게 뭐냐면요 다른 성경 구절에서는 믿음이라고 번역이 됐어요 충성이고 믿음이요, 믿음이고 충성이라는 거죠. 예, 우리의 믿음은 충성되어져야 됩니다. 일정해야 됩니다. 변하지 말아야 됩니다. 왜 그럴까요? 우리 주님께 서우리 가운데 찾으시는 것 다른 것 아닙니다. 오직 믿음을 찾으십니다. 우리가 얼마만큼 배웠는지, 얼마만큼 좋은, 입, 좋은 옷을 입었는지, 얼마만큼 많이 벌었는지를 보. 찾으시는 것이 아니라 우리의 믿음만 보시죠 우리 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리 가운데 사역하셨을 때에 우리의 믿음을 보시고 우리의 믿음이 좋으면 참 기뻐하셨어요 우리 주님께서 기뻐하는 것 믿음입니다 우리가 자주 암송하죠 히브리서 11장 6절 말씀 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 믿음을 주님께서 기뻐하세요 반대로 말씀드리면 우리 주님께서 가장 마음 아파하실 때 가장 힘들어하실 때가 뭔가 우리가 믿음 없을 때죠 제가 오늘 두가지 말씀을 여러분한테 인용할 거예요 참 외우기도 쉬워요 마태복음 17장 17절과 마태복음 23장 23절 장절이 똑같기 때문에 잘 외우실 수 있을 것 같아요. 우리 주님께서 믿음 없는 걸 보면서 너무나 한탄하셨어요. 마태복음 17장 17절 말씀 제가 읽겠습니다. 이렇게 나오죠. 이렇게 나옵니다. 예수께서 대답하여 이르시되 믿음이 없고 폐역한 세대여 내가 얼마나 너희와 함께 있으며 얼마나 너희에게 참으리요 우리 주님께서 믿음 없는 걸 보면서 한탄하셨어요. 그리고 그 당시에 종교 지도자들이 종교 생활은 열심히 하지만 믿음을 저버린 사람들을 보면서 엄하게 꾸짖으십니다 마태복음 23장 23절 제가 또 역시 읽겠습니다 화 있을 진저 외식하는 서기관들과 바리세인들이여 너희가 박하와 해안과 근처의 십일조는 들이되 율법에 더 중한 바 정의와 극율과 믿음은 버렸도다 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 될지니라 종교 생활만 하지 말고 믿음 버리지 말고 믿음을 간직하고 믿음 따라 살아가라고 우리 가운데 말씀하는 거죠 예 그렇습니다 우리가 성령님의 열매 예수님의 성품을 가져가기 위해서 리가 정말 필요한 것은 무엇일까요? 예, 충성되게 살아가는 것그 믿음을 지키면서 한길 걸어가고 성실하게 살아가는 것 우리 주님께서 원하시는 거죠 왜요? 믿음을 저버리면 아무것도 아니기 때문에 한결같지 않으면 아무것도 아니기 때문에 오늘 본문 말씀 보실까요? 히브리서 10장 38절과 39절 말씀 우리 다시 한번한 한 목소리로 같이 한번 읽겠습니다 히브리서 10장 38절과 39절 말씀 같이 읽습니다 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 그를 기뻐하지 아니하리라 하셨느니라 우리는 뒤로 물러가 멸망할 자가 아니오 오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자니라 아 믿음을 잃어버리지 않고 믿음을 지키는 것 우리 가운데 너무나 중요하다는 거죠예 오늘 설교는 강의 설교가 아니라 어찌 보면 주제 설교라고 말할 수 있을 것 같아요 우리가 믿음의 길을 걸어가기 위해서 충성된 삶을 살아가기 위해서 우리 가운데 필요한 것 우리가 정말로 지켜야 될 것은 무엇인가 절대로 잃어버리면 안 되는 것이 무엇인가 오늘 그 부분을 함께 은혜로 나누고자 합니다 자, 그렇다면 우리가 무엇을 지켜야 할까요? 우리의 충성 첫 번째로 우리가 지켜야 될 것은 약속을 지켜야 합니다 언어를 지켜야 합니다 언어를 언어를 지키고 약속을 지키는 거죠 가장 쉬운 게 뭘까요? 전 이렇게 생각합니다. 가장 쉬운 거 말하는 겁니다. 어린아이들도 말합니다. 까난아기들도 어느 정도 시간이 지나면 말을 합니다. 말하는 것만큼 쉬운 게 없어요. 그런데 그와 반대로 가장 어려운 게 뭘까요? 가장 어려운 것은 그 말한 것을 지키는 게 어려워요. 말은 정말 쉬워요. 하지만, 말대로 살아가는 것, 말 한대로 살아가는 것, 약속을 지키는 것, 이거보다 어려운 것 없습니다. 이거보다 힘든 것 없습니다. 목사로서요, 설교하는 게 진짜 힘들어요. 설교 준비하는 걸 정말 힘들어요. 에이, 목사님, 목사님은 설교 그냥 뚝딱 나오잖아요. 아이고, 줄줄줄 나오던데, 뭐 그냥, 오늘 그냥 그거 하지 마시고요. 쉬세요, 쉬세요. 설교 뚝딱 안 나와요 설교 줄줄줄줄 안 나와요 일주일 내내 준비합니다 그 준비하는 과정이 얼마나 힘든지 몰라요 설교 준비도 어려운데 또 설교하는 것은 더 어려워요 오늘은 더 떨리는 것 같아요 어젯밤에 밤잠을 못 잤어요 지금도 올라오는데 떨려요 떨려요 늘 떨려요 여러분들한테 꼭 시험 받는 것 같고 하나님 앞에 꼭 테스트 받는 것 같아요 매주 논문을 발표하는 것 같아요 또 좋은 좋은 눈초리와 좋은 마음으로 받으시나요? 그러지 않은 분들도 있잖아요. 그러니까 항상 두렵고 떨리는 거예요. 준비도 어렵고 하는 것도 어려워요. 그런데요. 설교 준비하는 것과 설교하는 것보다도 더 어려운 게 있어요. 제가 늘 말씀드리죠. 설교 한 대로 살아가는 게 정말 어려워요. 누구든 설교할 수 있어요 누가 설교 못하겠습니까? 다 하면 하는 거죠 준비하면 할수 있죠 하지만 그 설교 한 대로 살아가는 것이 진짜 어렵습니다 최근에 계속해서 성령님의 열매 예수님의 성품에 대해 설교를 나누고 있는데요 왜 그럴까요? 제가 설교한 날 보면 요은그 다음 주부터 요그 설교한 내용에 대한 테스트 어려움이 자꾸 생겨요 얼마 전에 제가 설교했잖아요 우리 예수님은 향나무와 같으시다 흉기를 향기로 바꾸셨다. 제가 그래서 뭐라고 말했죠? 누가 욕하면 복하고 복을 주고 누가 나를 상처를 주면 나는 그에게 축복해주고 위로해주고 사랑해달 주라고 이렇게 제가 설교했잖아요. 바로 그 다음 날제 아이들과 함께 식당에 갔는데 얼마나 종업원이 무례한지요. 진짜 저 화가 나더라고요. 화가 나더라고요. 어제게 설교했으니까 참기는 참는다. 근데 축복은 못하겠더라고요. 설교는 그렇게 해놓고 정작 축복하지 못하고 그냥 그러고 나와 버렸어요. 또 제가 이런 설교도 했죠. 다른 사람들의 상, 상황에 민감하게 반응하라고. 그러면서 병원 지나갈 때마다 기도하고 앰뷸런스 볼 때마다 제가 그 사람, 그 안에 있는 사람들을 위해서 기도한다고 말씀드렸죠. 또그 다음 날이에요. 또그 다음 날. 제가 애난데일에 약속이 있어서 가는데 제가 주선한 모임이었거든요. 그런데 66번 정도 가는데 거기서 갑자기 교통사고가 바로 앞에서 난 거예요. 완전 주차장이 돼버렸어요. 얼마나 짜증이 나든지요. 바로 어저께는 기도하라고 말해놓고서. 야, 내가 정말 한심한 목사구나. 한심한 목사구나. 설교 준비하는 것도 어렵고 설교하는 것도 어렵지만 진짜 어려운 것이 설교 한 대로 살아가는 것이요 진짜 좋은 목사 저한테 말하겠습니다 저 자신에게 말하겠습니다 진짜 좋은 목사 어떤 목사 설교 잘하는 목사가 아니라 성경적인 목 설교를 하고 수리한 설교를 하는 게 진짜 좋은 목사가 아니요 설교 한 대로 살아가려고 몸부림치는 목사가 진짜 좋은 목사요 진짜 좋은 그리스도인이 어떤 그리스도인일까요 말 잘하고 멋진 말하고 멋지게 기도한 사람이 아니라 그 기도한 대로 살아가 하는 것 말씀 들은 대로 살아가는 사람이 진짜 좋은 그리스도인이오. 누구나 말해요 사기꾼 진짜 말 잘합니다. 그런데 사기꾼이 왜 사기꾼이죠? 약속을 안 지켜요 말을 안 지켜요 그가 내뱉은 말에 대해서 책임지지 않아요. 그러니까 사기꾼이죠. 오늘날 사기꾼 목사가 얼마나 많습니까? 사기꾼 그리스도인들이 얼마나 많이 있습니까? 말은 잘해요. 우리 그리스도인들 입은 잘 살아 있어요 목사들 입은 잘 살아 있어요 하지만 삶은 전혀 거기에 따라오지 않습니다 우리 예수님께서 분명히 말씀하십니다 우리가 말한 것을 따라서 평가하지 않으시고 우리가 어떻게 살고 어떻게 행동했느냐로 우리를 평가하십니다 말씀 보실까요? 마태복음 7장 21절 말씀 우리 모두가 잘 아는 말씀이죠 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 들어갈 것이 아니오 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 천국에 들어가리라 말 잘하는 사람이 들어가는 것이 아니라 설교 잘하는 목사가 천국 들어가는 것이 아니라 설교한 대로 살아가고 그 말씀대로 실천하는 사람 그 사람이 천국에 들어갈 것이다 우리 주님께서 말씀하셨어요 그런데 우리는 말은 잘해요 하지만 그 말을 지키진 않아요 약속을 지키지 않아요 마음에도 없는 말을 잘합니다 우리 예수님께서 한번더말씀하시죠 마태복음 5장 33절, 34절, 35절 말씀을 제가 유진 피로스 목사님께서 더 메시지 성경에서 번역한 그 내용을 제가 여러분한테 읽어드릴게요 잘 들어보세요 마태복음 5장 33절 말씀 메시지 성경 버전입니다 제가 읽겠습니다 마음에 없는 말은 아예 하지 말아라 이 권고는 우리 전통에 깊숙이 박혀있다 기도해주겠다 말하고는 기도하지 않거나 마음에도 없으면서 하나님께서 함께 하시기를 빈다고 하면서 경건한 말로 연막을 치면 상황은 더 악화될 뿐이다 교회 안에서 말은 잘해요 축복합니다. 아우 집사님 집사님 위해서 기도해 드릴게요. 진짜 기도하십니까? 진짜 마음 다요 축복하고 계속해서 축복하십니까? 목사들이 가장 많이 하는 거짓말이 뭔지 여러분들 말씀드렸죠? 캐리 뉴호프라고 하는 목사님께서 컬럼에서 말했어요. 목사들이 가장 많이 하는 거짓말. I will pray for you. 당신을 위해서 기도해 드릴게요. 그렇게 말만 하고 기도하지 않아요. 제가 오죽했으면 제 사무실에다 와이프한테 큰거 달아놓고 그때 이름 써놓겠어요? 잃어버리지 않으려고. 잊어버리지 않으려고. 기도 공수표 나리지 않으려고. 얼마나 애를 쓰는지 몰라요. 그래도 까먹으니까요. 그 약속한 다음에 바로 기도해요. 거짓말? 우리가 얼마나 많이 합니까? 하지만 우리의 모든 것을 결정하는 것은 우리의 말이 아니라 우리의 행동이라는 것. 멋진 말로 사랑 고백하지만 사랑하지 않으면 그것이 아무런 소용없죠 그래서 요한 1서 3장 18절에 말씀하고 있잖아요 형제들아 말과 혀로만 사랑하지 말고 오직 행함과 진실함으로 알아 믿음도 마찬가지예요 말하는 것보다 더 중요한 것은 지키는 것이죠 그래서 야구보서 2장 17절 말씀 을꼭 기억하셔야 돼요 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이다 믿음은 지키는 것이고 믿음은 신실한 것이고 진실한 것일진데 지키지 않은 것이 바로 거짓 아니겠습니까? 우리가 말을 안 지켜요. 헌신을 지키지 않아요. 고백을 지키지 않아요. 약속을 지키지 않아요. 진실되지 않고 거짓된 믿음이 있죠. 잘못된 믿음이 있죠. 저를 퍼마하여 우리 모두가 주님의 말씀을 들은 대로 행동하기를 소원합니다 주님의 말씀을 읽은 대로 실천하기를 소원합니다 그리고 내가 기도한 것처럼 오늘 우리가 찬양했잖아요 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다 고백은 했다면 우리가 죽는 그 순간까지 주님을 찬양하는 거그 약속 지켜야죠 우리가 노래하듯이 우리가 얘기하듯이 지키며 살아가는 믿음의 사람 되기를 간절히 소원합니다 그래서 제가 너무나 좋아하는 찬양이 있어요 여러분들 다 아시죠? 꿈이 있는 자유의 한웅재 목사님께서 소원이라는 노래에서 이렇게 고백하시잖아요 제가 읽어드릴게요 이렇게 말합니다 내가 얘기하듯이 살기를 바랍니다 그리고 우리는 그렇게 죽기 원합니다 삶의 한 절이라도 그분을 담기 원합니다 한번 같이 한번 읽어볼까요? 우리 영상 보시고 저의 고백입니다. 저의 소원입니다. 저의 소망입니다. 라는 마음을 가지고 우리가 또박또박 읽었으면 좋겠어요. 같이 읽겠습니다. 내가 얘기하듯이 살기를 바랍니다. 그리고 우리는 그렇게 죽기 원합니다. 삶의 한 절이라도 그분을 담기 원합니다. 아멘! 예, 우리가 얘기한 대로, 우리가 노래한 대로, 우리가 기도한 대로, 또 우리가 말씀 들은 대로 그 언어를 지키면서 그 약속을 지키면서 신실한 믿음의 삶 한결같은 삶 살아가는 우리 모든 지구촌 가족 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 언어를 약속을 지켜야 합니다. 두 번째 마음을 지켜야 합니다. 마음을 지키셔야 돼요. 최근에 이 지역에서 은퇴하시고 사약하시는 목사님의 영상을 제가 보게 되었어요. 여러분들도 아마 이 성함 들어보셨을 것 같아요. 이원희 목사님이라는 분이 계시는데 그분이 최근에 어떤 한 인터뷰 영상이 인터뷰에 떴어요. 유튜브에 떴어요. 이분이 후배 목사들한테 30년 넘게 사약한 다음에 두 가지를 부탁하시더라고요. 목사들한테. 뭘 부탁할까요? 설교 잘하십시오. 말씀 읽으십시오. 기도 열심히 하십시오. 죽도록 충성하십시오. 이런 말 하실 줄 알았는데, 두 가지를 부탁하셨어요. 첫 번째, 시간 약속 잘 지키기. 두 번째, 거짓말 하지 않기. 거짓말 하지 않기. 거짓말 정말 쉬워요. 거짓말 세미나 듣지 않아도 얼마나 능수능란하게 하는지 몰라요. 거짓말이 습관인 사람도 있어요. 거짓말 정말 쉬울까요? 이원희 목사님 말씀하시더라고요. 거짓말이 쉬울지는 모르지만 그 대가는 쉽지 않다는 거예요. 얼마나 성경에서 거짓말에 대해서 무섭게 경고하는지 몰라요. 정말 무섭게 경고해요. 게아시가 엘리사에게 거짓말했더니 바로 나병에 걸렸어요. 아나니와 삽비라가 베드로 앞에서 거짓말했더니 바로 즉사했어요 아이 목사님 저는 거짓말했는데 나병도 안 걸렸고요. 전 죽지도 않았는데요. 이원희 목사님이 한번더 말씀하시더라고요 요한계시록 21장 8절 말씀 다시 말씀드릴게요 요한계시록 21장 8절 말씀에 거짓말하는 자는 불과 유황으로 타는 못에 들어간다 거짓말이 가볍다고요? 거짓말 괜찮다고요? 거짓말 누구나 다한다고요 아니요 거짓말이 모든 죄악의 시작이요 모든 무너짐의 시작입니다 우리가 거짓말하면 우리는 사탄의 자식입니다 왜요? 요한복음 8장에서 예수께서 말씀하셨거든요 사탄이 거짓의 아비다 거짓말하면 우리는 사탄의 자식 되는 거예요 거짓말 가벼운 거 아닙니다 거짓말 쉬운 거 아닙니다 그러면서 이원희 목사님께서 또 이렇게 말씀하시더라고요 거짓말하면 누가 아는가? 거짓말하면 누가 아는가? 세부류가 안답니다 잘 기억하세요 거짓말하면 첫 번째 하나님이 아세요 하나님이 아세요 두 번째 거짓말하면 시간 지나면 사람들도 알게 된답니다 거짓말 다 우리 젊은이들 이런 이 말하죠 뽀록난다고 다 뽀록나요 시간 지나면 뽀록나요 다 드러나요 하나님이 아시고요 그 다음에 시간 지나면 사람들도 알아요 그런데요 제가 충격받은 건세 번째입니다 거짓말하면 누가 알까? 않다는 거예요. 거짓말하는 순간에 자기 자신이 안다는 거예요. 그러면서 그 목사님께서 우리 젊은 목사들한테 이렇게 말하더라고요. 자기 앞에서, 자기 자신 앞에서 정직하십시오. 거짓말하는 당사자가 거짓말하는 지를 제일 먼저 안다는 거예요. 자기 속이지 말라는 거예요. 자기 기만하지 말라는 거예요. 자기를 보면서 거짓말하지 말라는 거예요. 그러고 봤더니 성경 말씀에 자신을 속이지 말라는 말씀이 계속해서 나와요. 고린도 전서 3장 18절 말씀 이렇게 나와 있습니다. 제가 읽겠습니다. 아무도 자신을 속이지 말아라. 갈디아리에서 6장 7절 말씀도 보실까요? 이렇게 나옵니다 스스로 속이지 말라 하나님은 어심력임을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 자기 속이지 말라 자기에게 거짓말하지 말아라 자기 마음을 거짓말에 잘못된 것에 불신에 허용하지 말라는 거예요 마음 지키라는 거예요 자기 마음이 무너지면 믿음도 무너지는 거죠 제가 너무나 좋아하는 말씀인데요 같이 읽었으면 좋겠어요 잠언사장 23절 말씀 우리가 반드시 지켜야 될것 다시 한번 같이 한번 읽어볼까요? 같이 읽겠습니다 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라 이 생명의 근원이 이에서 남이니라 마음부터 지켜야 된다는 거예요 마음이 무너지면 우리의 충성도 무너집니다 마음이 무너지면 우리의 믿음도 무너집니다 마음이 무너지면 우리의 성실도 무너집니다 마음이 무너지면 우리의 한결같음도 무너집니다 마음을 지키셔야 돼요 세 가지를 강조할게요 첫 번째 시선에 마음을 빼앗기지 마십시오 시선에 마음을 빼앗기지 마세요 우리 가운데 이런 사람들이 있어요 저를 포함해서 제가 더 제일 그런 것 같아요 누가 보면 신실해요 하지만 누가 안 보면 대충대충해요 누가 나를 보고 있을 때 내가 내가 아니요 진짜 나는 진짜 저의 모습은 아무도 보는 사람 없을 때 제가 진짜입니다 충성된 사람, 신실한 사람, 믿음의 사람은 사람들이 보든지 보지 않든지 항상 신실하고 변함없다는 거예요 사람이 보면 순종하는 척하고 사람이 안 보면 순종하지 않고 사람이 보고 있으면 거룩하게 살아가고 사람이 보고 있지 않으면 죄를 짓고 사탄은 자꾸 우리 가운데 속삭이는 거예요 아무도 몰라 아무도 몰라 아무도 안 들어 아무도 안 들어 아무도 안 보고 있어 아니요 아무도 보고 있지 않지만 하나님은 보고 계시고요 아무도 듣지 않지만 하나님은 듣고 계시고요 아무도 모르지만 하나님은 알고 계십니다 진짜 충성은 뭘까요? 사람이 볼 때만 충성되는 것이 아니라 시선에 마음을 빼앗기지 않고 누가 보든지 보지 않든지 하나님이 나 보고 계심을 믿고 신실하게 걸어가는 것 이것이 바로 충성이요 그 대표적인 사람이 누굴까요? 바로 요셉이죠 장세기 39장에서 보디바리아내가 정말로 집요하게 유혹하잖아요 마지막에 이렇게까지 유혹하잖아요 모든 사람 다 내보내고 완전 범죄를 꿈꾸잖아요 그런 요셉이 보디바레안에게 뭐라고 말합니까? 내가 어찌 하나님 앞에 득죄하리요? 사람은 안 본다 할지라도 당신의 남편 보디바은 모른다 할지라도 하나님은 알고 계시지 않소? 하나님은 알고 계시지 않소? 시선에 마음 빼앗기지 말고 네가 보든지 보지 않든지 아니요 안볼때 더욱 더 충성된 삶을 살아가는 것. 그래서. 골롯에서 3장 23절 말씀 우리 같이 한번 읽어볼까요? 골롯에서 3장 23절 말씀 같이 읽겠습니다 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯하고 사람에게 하듯하지 말아라 사람 시선 보이면서 쇼하지 말고 주님 언제나 보고 계시는 것 주님께 하듯하라 사도바울이 성령을 통해서 말하는 거죠 시선에 마음을 빼앗기지 마세요 두 번째, 크기의 마음에 빼앗기지 마십시오 크기의 사이즈 크기의 마음을 빼앗기지 마세요 신실하지 못한 사람, 충성되지 못한 사람은요 큰 것만 잘합니다 작은 것은 무시하고 하찮게 여깁니다 그런데요 우리가 다 뭐에 넘어지죠? 큰 거에 넘어지지 않아요 작은 것 때문에 넘어져요 작은 돌뿌리에 넘어져요 제가 여러분들 귀에 달투로 얘기하는 말 있잖아요 작은 구멍 하나가 큰 배를 침몰시키듯이 작은 죄 하나가 한 사람의 인생을 파멸시킨다고요 작은 죄가 그렇게 무서운 거예요 작은 실수가 엄청난 피해를 입히기도 합니다 제가 늘 말씀드리잖아요 죄는 사이즈가 없다고 큰 바위 덩어리도 물에 던지면 가라앉고요 작은 모래 알갱이도 물에 던지면 가라앉듯이 큰 죄, 작은 죄 없어요. 그런데 우리는요. 큰 죄만 조심하고 작은 죄는요. 그냥 꼼냥꼼냥 지어요. 그 작은 죄 꼼냥꼼냥 짓는 것이 우리를 갉아먹고 우리를 완전히 무너뜨립니다. 진짜 신실한 사람은 어떤 사람일까요? 큰 일에만 충성되고 큰 일만 열심히 하는 게 충성된 사람이 아니요. 작은 일에도 다심하게 섬기는 사람 그사람의 진짜 충성된 사람입니다. 그래서 우리 예수님께서 말씀하셨죠. 이 말씀도 우리가 한 목소리로 읽어 봤으면 좋겠어요. 너무나 중요한 말씀이기 때문에 누가복음 16장 10절 말씀 진짜 중요한 말씀이니까 같이 한번 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성하고 지극히 작은 것에 불의한 자는 큰 것에도 불의아니라 목사님 이렇게 작은 일 시켜요? 교회에서 이렇게 작은 일 시켜서 무시한 거 아니에요? 작은 것에 충성되지 않으면 요큰 것도 제대로 못해요 작은 것에 우리가 소홀히 어기고 불이하면 요큰 것에도 불이한 거예요 작은 일을 어떻게 대하느냐 작은 사람에게 어떻게 사랑으로 친절하게 대하느냐 그래서 여러분 이런 말 있잖아요 웨이터 법칙 식당에서 일하는 종업원에게 함부로 대하는 사람은요 그 인품 자체가 요볼것 없다는 거예요 하지만 웨이터 노숙자, 어린아이들을 소중하게 작은 사람들을 소중하게 배려하는 것그 사람이 마음이 넓다는 거예요 우리 예수님은요 어린아이들 내 곁에 오지 말라고 하지 않으시고 품에 안으시고 안수해 주셨잖아요 크기에 여러분들의 마음을 빼앗기지 마십시오 크든 작든 아니요 오히려 작아도 충성되게 마음 닿아여 섬기는 사람이 진짜 충성된 사람이라는 사실 이 사실을 꼭 기억하시기를 바랍니다 시선의 마음을 빼앗기지 마십시오 크기의 마음을 빼앗기지 마십시오 마지막 세 번째 하나만 더 강조할게요 상식에 흔들리지 마십시오 상식에 흔들리지 마십시오 하나님께서 말씀하시잖아요 하나님께서 요청하시잖아요 아 이렇게 말할게요 교회에서 뭔가 부탁하잖아요. 목사가 뭐 하나 부탁하잖아요. 그러면 우리는요. 항상 계산하기 들어. 계산이 들어갑니다. 가능한지 불가능한지. 이것을 하면 유익이 되는지 손해 보는지를 계산합니다. 정말 안 그렇습니까? 가능한지 불가능한지 가능하면 하고 불가능하면 안 합니다. 이익이 되면, 유익이 되면 칭찬받으면 하고 손해보고, 시간 버리고, 돈 버리고 여러 가지 힘들고 손해본다고 하면 안 합니다 그래서 어떤 분이 이런 말 하더라고요 할수 없다와 하지 않겠다는 똑같은 말이다 할수 없다, I cannot 할수 없다, 하지 않겠다, I will not 똑같은 말이라는 거예요 계산해서 상식에 맞지 않으면 가능하지 않으면 유익이 되지 않으면 안 하는 경향이 있어요 성경 속에 나오는 모든 믿음의 사람들이 계산하고 했을까요? 만약에 계산하고 상식을 따랐다면 그들은 정말로 해서는 안된 일을 너무나 많이 했어요 노아 방주지만안 돼요 아브라함 고향 떠나면 안 돼요 다윗 골리알 앞에 나가면 안 돼요 다 미친 짓이에요 잘 들으세요 할수 있을 때 하는 것은 당연한 겁니다 진짜는 할수 없을 때 하는 것이 진짜입니다 할수 있을 땐 누구나 다 해요 하지만 진짜 믿음, 진짜 충성된 것은 상식을 넘어 나보다 훨씬 큰 곤란 앞에 걸어 나아가고 갈 길을 알지 못하지만 믿음으로 걸어 나아가고 큰 배를 짓는 그 대가를 지불하면서도 주님께서 명령하셨으니 계산하지 않고 하는 것 이것이 바로 진짜 충성이 마음을 다스리는 것이죠 저부터가 계산해요 저부터가 상식 따져요 아니요 믿음은 상식이 아닙니다 계산하는 것 아닙니다 상황을 초월하여 주님께서 말씀하시면 마땅히 하는 것 이것이 바로 믿음이요 주님께서 찾으시는 충성이라는 거죠 시선에 흔들리지 마십시오 크기에 흔들리지 마십시오 상식과 계산에 흔들리지 마십시오 주인께서 말씀하시면 마음을 단단히 보여잡고그 어떤 일이든지 충성되게 살아가는 사람 그 사람이 우리 모두가 되기를 간절히 소원합니다 우리의 말을 지켜야 합니다 우리의 마음을 지켜야 됩니다 마지막 세 번째 우리가 지켜야 되는 것 믿음입니다 믿음을 지켜야 합니다 정말 믿음을 지켜야 합니다 우리는요 쓸데없는 거 간직하지 않습니다 쓸데없는 거 지키지 않습니다 가장 중요한 것, 가장 가치 있는 것을 지킵니다 여러분들 가장 지키고 여러분들 가장 소중하게 하는 게 뭡니까? 돈이세요? 집이세요? 여러분들 커리어세요? 여러분들 디그리세요? 뭘 가장 소중하게 지키고 있습니까? 어떤 분이 런말 하더라고요. 목사님, 건강관리 잘하세요. 건강 잃으면 아무것도 아니에요. 예, 저는 건강이 최고라고 생각합니다. 건강 잃으면 돈이 무슨 소용이 있습니까? 죽어가는 데 집이 무슨 소용이 있습니까? 지금 병들어 아픈데 큰 집이 무슨 소용이 있습니까? 건강 잃어버리면 아무것도 아니더라고요. 진짜 건강이 중요해요. 그러 건강하셔야 됩니다. 그런데요. 그 건강도 오래 가지 않아요. 여러분들한테 말하면 여러분 기분 나쁘시니까 저한테 말할게요. 저 죽어요. 저 진짜 죽어요. 영원히 안 살아요. 자, 이번 주에 노화의 종말, 노화의 종말이라는 책을 제가 봤습니다. 노화의 종말. 지금 선진국의 평균 수명이 80세랍니다. 그런데요, 이제 곧 있으면은요, 하버드 대학교 유전학 교수가 말하는 거예요. 이제요, 33년 더 증가된답니다. 100세를 넘어서 113세까지 산대요. 장수하십시오. 다 장수하실 거예요. 예, 많이 양보해서 여러분, 200세까지 사신다고 봅시다. 그래도 죽어요, 우리는. 그래도 죽어요 저 죽어요 죽어요 왜요 하나님께서 정하신 법이거든요 히브리서 9장 27절 말씀 사람에게 한번 죽는 것은 정해진 것이요 죽어요 죽어요 건강도 잃어버려요 건강도 잃어버려요 아무리 건강 챙기고 먹는 거 조심하고 운동하고 또 운동해도 건강 잃어버려요 잃어버려요 그다음면 진짜로 우리가 지켜야 될 것이 무엇일까요 진짜로 간직해야 될 것이 무엇일까요 그 생명 그 모든 것을 영원하게 하는 믿음이 중요한 것이죠 믿음 잃어버리면 돈이 무슨 소용이 있습니까 아니요 믿음 잃어버리면 건강과 생명도 아무런 소용이 없어요 근데 그 생명이 어디 있습니까 예수 안에 있어요 예수님께서 말씀하셨죠 요한복음 14장 6절 말씀 나는 길이요 진리요 생명이다 예수님이 생명이세요 자 그렇다면 그 생명이신 예수님을 어떻게 해야 우리가 영원한 생명을 얻죠 우리가 지난달에 우리가 3월달에 우리가 암송했죠 요한복음 11장 25절과 26절 말씀 나는 부활이요 생명이 니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무르 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 두유 필리피티스 이것을 믿느냐 내가 생명임을 믿느냐 내가 영원한 생명을 주는 것을 믿느냐 우리 복음 알고 있잖아요 요한복음 3장 16절 말씀 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 믿음 없으면 멸망하는 것이요 믿음 없으면 우리는 죽는 것이요 믿음 없으면 아무것도 아닙니다 우리가 반드시 지켜야 될것 돈도 아니요 건강도 아니요그 어떤 것도 아니요 우리가 끝까지 지켜야 되는 것 믿음뿐입니다 목사님 우리 하나님께서 우리를 절대로 놓지 않겠다고 말씀하셨어요 예, 저도 잘 모르겠어요 요한복음 10장 28절 29절 말씀 성도의 견인이라고 하잖아요 아버지 손에 소리를 빼앗을 자 없다 우리의 구원은 취소되지 않는다 예, 맞아요 우리의 구원은 확실해요 두려워하지 마세요 그런데요 또 성경 곳곳을 보면 구원을 잃어버린 사람들이 등장해요 여러분 집에 가셔서 꼭 읽어보세요 히브리서 6장 히브리서 6장 집에 가서 꼭 읽어보세요 은사도 경험하고 내세도 경험하고 놀라운 역사도 경험했는데 구원을 잃어버린 사람들이 있다는 거예요 아니요 멀리 갈 필요 없이 디모데 전서 1장에서 사도 바울은 성령을 통해서 말합니다 믿음에 있어서 파선한 알렉산더 후메네오를 소개합니다 디모데 오서 4장에서는 세상을 사랑하여 떠나간 대마를 말합니다 아니요 내제 네, 주위만 봐도요 진실하게 예수님 믿다가 교회 떠나고 하나님을 부정하는 사람이 얼마나 많은지 몰라요 얼마나 많은지 몰라요 우리의 구원은 취소되지 않습니다 그런데 사도바론 또 말합니다 빌리포스 2장 12절 말씀 두렵고 떨림으로 너희의 구원을 이루라 사탄이 여러분들의 무엇을 뺏어가려고 노력하겠습니까? 여러분들의 돈 뺏어가려고 노력하겠어요? 사탄이 부족해서? 사탄이 가난해서요? 사탄은요 단한 가지예요 우리의 믿음 빼앗아가려고 그래서 사도 바울이 말하죠. 고린도서 13장 5절 말씀. 너희 자신이 믿음 안에 있는가 자기를 확 증하라는 거예요. 자기를 확증하라는 거 믿음 안에 있는가? 믿음 안에 있는가? 아니요. 오늘 본말씀도 말하잖아요. 우리 본말씀 다시 한번 읽어볼까요? 히브리서 10장 38절과 39절 말씀 다시 한번 같이 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 나의 의인은 믿음으로 말암마 살리라. 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 그를 기뻐하지 않으리라 하셨느니라. 우리는 뒤로 물러가 멸망할 자가 아니오. 오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자라. 뒤로 물러가지 말아라. 믿음 잃어버리지 말아라. 건강하려고 참 대가 많이 지불하더라고요 그렇죠? 저도요 건강하려고요 하루에 적어도 5마일 이상 걸어요 정말 배고파 죽겠는데요 6시 이후에 안 먹으려고 진짜 애써요 여러분 믿음 지키려고 그렇게 애써 보셨습니까? 믿음 지키려고 건강 지키려는 것만큼 애써 보셨습니까? 믿음 지키려고 돈 버는 것만큼 여러분들 노력해 보셨습니까? 믿음 지키려고 여러분들 학위 따려고 밤새서 공부하는 것처럼 말씀 따라서 여러분들 노력해 보셨습니까? 믿음에는 노력하지 않아요 믿음 지키려고는 애쓰지 않아요 건강을 위해서는 애쓰고 성공을 위해서는 애쓰지만 믿음을 위해서는 애쓰지 않아요 않아요. 대충대충 믿어요 하나님께서 알아서 해 주시겠지 알아서 해 주시겠지 예수님의 사람은 충성된 사람들입니다. 세상의 그 세상의 그 어떤 것보다도 믿음에 최선을 다하는 사람이 바로 예수님의 사람들이요. 전 세상 사람들 볼 때마다 너무나 부끄러워요. 돈 버는데 진짜 미쳐 있어요. 미쳐 있어요. 우리는 믿음에 미쳐 있어야 되고 우리는 예수에 미쳐 있어야 되는데 그보다 못해요 대충대충 믿어요 대충 대충 믿어요. 오늘 본문 말씀이 끝나면 히브리서 11장의 믿음장이 시작됩니다 그 믿음의 선진들은 그 믿음을 지키기 위해서 얼마나 애썼습니까 그 믿음을 지키기 위해서 노아는 얼마나 방주를 열심히 만들었습니까 아브라함은 그 믿음을 지키기 위해서 믿음의 몸을 얼마나 처절하겠습니까 아니요 그 믿음을 지키기 위해서 모세는 다 버렸어요 말씀 보실까요? 히브리서 11장 24절 25절 26절 말씀 제가 천천히 읽어드릴게요 이렇게 나옵니다 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함받기를 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 권한받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 여기가 중요하죠 그리스도를 위하여 받는 수모을 애국의 모든 부하보다 더큰재물로 여겼으니 우리의 최우선순위 최고의 프라이로 믿음이죠 고난이 있어도 대가를 지불하고 미친 사람 취급을 받는날지라도 끝까지 믿음 지키는 것전 여러분들이 얼마나 부자가 될지 얼마나 오래 사실지 어느 집에서 사실지 저는 관심 없어요 우리 모두의 관심은 마지막까지 믿음을 지키는 겁니다 그래서 전 사도바울이 참 부러워요 사도바리이렇게 말하잖아요. 내가 선한 싸움 다 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 나의 믿음을 지켰다. 얘들아 아빠가 돈 지켰어. 얘들아 아빠가 우리 집 지켰어. 얘들아 아빠가 아빠의 학위를 잘 지키고 끝까지 잘 지켰다. 이게 우리의 유언이 아니라 믿음 지켰다. 내가 지킨 믿음 너도 지켜라 이게 우리의 고백이어야 되지 않을까요? 끝까지 충성되게 그래서 그 믿음을 지키는 우리 모든 성도인들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 우리의 말을 지킵시다 우리의 마음을 지킵시다 그리고 우리의 믿음을 지킵시다 세상 모든 것다 변해요 변하지 않는 것도 없어요 제가 설교 시간에 말씀드렸죠 언어도 변해요 외모도 변해요 패션도 변해요 우리의 삶의 방식도 다 변해요 요즘 가스로 가는 자동차가 아니라 전기 자동차가 만들어지고 있잖아요 여러분 모든 게다 변하고 있어요 예, 세상 모든 게 변하고 저도 변할 거예요 그런데 진짜 변하지 않는 게 있습니다 말한 것을 반드시 지키는 분이 계십니다 우리의 마음 가운데 여전히 구하시는 분이 계십니다 그리고 그분께 나오면 절대로 버리지 않고 우리를 구원하시는 변하지 않는 분이 계십니다 바로 예수 그리스도시죠 히브리서 13장 8절 말씀 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동의하라 시니라 절대 사기치지 않으세요 절대 실망시키지 않으세요 그분께 나아가면 우리는 구원받아요 그분을 바라보는 우리 모두가 되기를 소원합니다 구원은요 믿음은요 우리가 노력해서 만들어지는 거 아니에요 제가 좋아하는 말씀 하나 소개할까요? 그러면 나오시면서 준비하시면 될것 같아요 우리 특성하시는 분들 히브리서 12장 2절 말씀 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이 The author of our faith 믿음의 원조자가 되시는 거예요 우리가 믿음 만들어내는 거 아니에요 믿음은 하나님께로부터 오는 거고 예수 그리스도께로부터 오는 거예요 그분을 우리가 바라보는 거죠 말씀합니다 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 어떻게 해요? 바라보자 우리의 시선을 고정하는 거예요 세상 바라보지 말고 사람 바라보지 말고 내 마음속에 있는 타락된 욕망 바라보지 않고 오직 예수 그리스도만 바라보며 나아가는 것 이것이 바로 충성된 삶을 살아가는 것이죠 우리 모두가 믿음의 길을 걸어가고 충성된 길을 걸어가기 위하여 우리 모두가 주만 바라보며 나아가는 귀한 은혜가 우리 지구촌 가족들 가운데 넘치기를 간절히 소원합니다.